0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第一集。
0: 这是谁啊？王谢军嘛，爷儿叫什么了？儿吗？爷儿爷儿，这是谁？我忘我忘了。还有这样了，我老成这样了。这,了这,了这是个干部，这是个干部，我也是,<笑>是，是不是？都干部。你们几个是干部？张哥也是干部吧？哎，张是，张是,是个能人。哎，他就算在村子里呀、啊，他算个秀才，是不是？走，咱们看什么看。看
1: 二零一五年二月十三号，农历腊月二十五，上午十一时许，三辆中巴车远远地停在梁家河村口外，车上下来几个人，健步向村里走去。习平回来了，一声惊呼，村民都向村口外跑去。习近平回到了梁家河。这个位于黄土高原腹地的小村庄，这个让他魂牵梦绕的地方，算起来，他离开梁家河已经整整四十年了
0: 。踏上这片曾经劳动生活过七年的土地，见到这些曾经朝夕相处、始终不能忘记的乡亲。习近平难掩激动的心情。哎，随娃！习近平老远就认出了跑在人群中的石春阳，一声亲切的呼唤，话音未落，两个人的手已紧紧握在了一起。莹儿，你老了。向前，你上次可去过我家呢？
1: 习近平和昔日的小伙伴们挨个握手，双方的手都不愿意放开。春娃、迎春、成儿，岁月虽然沧桑了当年小伙伴们的脸庞，习近平却仍能亲切地叫出他们每个人的小名儿
0: 。陪同习近平一起回来的，还有他的夫人彭丽媛。他用陕北方言向乡亲们介绍：“这是我婆姨，今儿领回来让大家见一见。”一句话逗得大家哈哈大笑。张卫庞，你还没有变。正与小伙伴们热情寒暄的习近平一扭头看到了张卫庞，便伸出右手，狠劲儿的拍在张卫庞的肩上。有力的大手上传递的深情，让张卫庞感受到习近平的心跟咱们还是那样亲。握着张卫庞的手，习近平向彭丽媛介绍：“这是梁玉明的挑担嘞，挑担是陕北方言，在陕北称连襟为挑担。”习近平转向石春阳说：“随娃。”还有几个不认识，介绍一下。石春阳连忙把身边的人向习近平挨个介绍。当介绍到巩保雄时，习近平握着这个年轻人的手问道：“你是谁家的孩子？”石春阳说：“这是惠艳的儿子。”习近平亲切地说：“你爸可是个老实人
1: 。”人们簇拥着习近平。一路走，一路拉话。到了村委会大门口，更多的人拥了上来，激动的围在习近平身边，一步也不肯挪开
0: 。石春阳急了：“亲人回来了，快迎进家，让站在大门外算啥呀？”大家这才让出一条路。不少当年曾在一起劳动生活的乡亲。习近平一眼就认出了，并亲切的叫出了他们的名字。甘民，赤脚医生，爱学习，看的书也多。争气儿，家里都好吗？张，你有肚子莫嘴嘴。亲
1: 切的小名脱口而出，亲切的往事也历历在目。
0: 68岁的巩正富，小名叫“开火”。习近平笑着对他说：“你当年劲儿大，摔跤是村里最好的，不过你可摔不过我啊！”大家听了，欢笑一片。巩正富患有眼疾，一只眼睛已失明。习近平关切地问：“你年轻时眼睛就不好？”现在咋成这样了嘛？这事儿他还记在心上，记得这么清楚。龚正富闻言直抹热泪。当年的老支书梁玉明来晚了，好不容易挤到跟前，习近平边叫着王栓，边与他热情的握手寒暄。梁玉明高兴的说：“你先忙着。”我给咱们回家准备饭去，一会儿到家里吃饭
1: 。习近平和小伙伴们拉着家常：收入靠什么？平时吃些什么？老人好吗？孩子们都在做什么？日子过得怎样？能吃上大米吗？常有肉吃吗？习近平问得非常亲切细致。小伙伴们告诉习近平。现在光景过好了，平时吃的是白馍、白面、大米和肉，什么时候想吃就什么时候吃
0: 。习近平听了，露出舒心的微笑，满意的说：“那就好，乡亲们过上好日子，我就放心了
1: 。”立春后的阳光。暖融融地洒在人们身上，远处的山上冰雪正在消融
0: 。在村委会的院子里，习近平深情地说：“今天能够回来看一看，心情很激动，看到大家感到很亲切。”1969 年1月，我迈出人生的第一步，就到了梁家河。在这里一待就是七年。当年我人走了，但我把心留在了这里。几句话说得大家心里暖暖的。八十五岁的梁友昌一个劲儿地拍手，脸上挂着泪珠。看着梁友昌，习近平动情地对在场的年轻人和孩子们说。老梁是这儿的长辈了，老梁的儿子都有了孙子。咱们是第一次见面，那时我和梁家河村结下了缘分，注定了今天会与你们相见。你们的爷爷奶奶、父亲母亲曾与我一起生活、战斗，我人生第一步所学到的都是在梁家河。不要小看梁家河。这是有大学问的地方，人生处处留心皆学问。习近平接着说：“我在这里当了大队党支部书记，从那时起就下定决心，今后有条件、有机会，要做一些为百姓办好事的工作。我相信这里的明天会更好。我更愿意看到的是。”我们的下一代健康成长，成为为人民做有益事情的好人才
1: 。情真意切的话语，如春风阵阵拂过乡亲们的心田，迎来了雷鸣般的掌声。在场的很多人都流下了热泪。1975年，习近平离开梁家河，这已是他第二次回来。乡亲们清楚的记得，他第一次回来是在1993年
0: 。1993年9月27号，时任福建省委常委、福州市委书记的习近平，时隔18年第一次回到了梁家河村。当时，他挨家挨户看望了乡亲们，并和大家约定，下次回来一定带着婆姨。他叮嘱大家：“山上要治理，沟里要打坝，山上要种经济林，还要种果树，既要解决肚子吃饱问题，还要解决文化问题。”他还特意为每家每户送了一个电子时钟，让孩子们上学用，希望孩子们能接受更好的教育。那天中午吃的是羊肉。习近平吃了两大碗，说：“离开梁家河后，再也没吃过这么香的羊肉。”他后来回忆起这一次回梁家河时的情景，写下了这样一段文字：“ 1993年我再回梁家河时，有的乡亲提到，当年我在村里创建铁业社。”为村民增加了收入，我带领大家开挖出陕西第一口沼气池，让村民用沼气照明做饭。可是，我所记得的，是他们曾经无私的帮助过我，保护过我，特别是以他们敦厚朴实的品质影响着我，熏陶着我的心灵。
1: 习近平牵挂着梁家河的每一位乡亲。1 9 9 3年回来，他给乡亲们带了茶叶等礼物。2 0 1 5年春节前这次回来，他又自己出钱给乡亲们采办了米面油肉、春联、年画等年货，家家都有，并送上祝福。全村父老乡亲羊年大吉，喜气洋洋，蒸蒸日上，吉祥如意，日子越过越红火
0: 。陕北高原是给了我一个信念，注定了我人生过后的轨迹
1: 。记录习近平总书记的知青岁月。
0: 挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组。回家了，习近平带着彭丽媛去看他在梁家河的家。村民张清远家。是习近平当年到梁家河的第一个住处，在这里，习近平等六位知青一直住到张清远和刘金莲有了孩子后才搬出去。眼前的小院儿干净整洁，围墙全部用插片石垒成，院子一侧放着一个大石碾子。窑洞门口挂着金黄的玉米棒和红辣椒串子。一跨进院门，六十四岁的刘金莲激动地迎上来说：“还认得我不
0: ？”习近平风趣地说：“太平家婆姨嘛，那年你们两口子新婚，我们几个知青还来闹过洞房嘞。”他又指着另外两孔窑洞说。你爸、你妈住这间，你们住在那个边上的窑洞
1: 。对呀，这么多年你都没忘
0: 。那怎能忘呢？一线三孔窑洞最右边的是插队知青当年的住处。走进窑洞，看到窑长里放红薯的窑，习近平说：“这个当年没有啊。”窑长是陕北方言，是窑洞里最里面的墙。炕上放着一排铺盖，墙上用报纸糊着墙围子，挂着一盏马灯。数了数被子，习近平说：“不是五块，是六块。当时住我们六个，谁挨着谁，他记得非常清楚。”雷平生抢了炕头，褥子被烤黄了。习近平说：“我那时爱看书，晚上点着煤油灯，一看就是半宿，第二天早起吐出来的痰都是黑的。” 1993年，习近平回梁家河时，张清远还与他开玩笑：“晋平，你咋不把家里的带回来？” 2015年，习近平再回梁家河。没想到张清远已去世，习近平很难过，问：“是得啥病走的
1: ？”刘金莲说：“哮喘病，肺气肿。
0: ”习近平叹了口气说：“也不是很严重的病，怎么没治好呢？”走进刘金莲住的窑洞，掀起饭桌上的笼布。白生生的馒头和金黄的油馍馍格外诱人。习近平一眼就认出了这种用软黄米面炸成的圆圈型油馍馍，说：“好，这是粘茶饭吗？”又问：“现在生活好了吧
1: ？”“我现在生活可好了，吃的、穿的、用的，啥都够。”我身体也挺好
0: 。习近平握着刘金莲的手，叮嘱她要保重身体，说：“等我有空有时间，还会来看你们的。”刘金莲家隔壁是张卫庞家。习近平他们刚来插队时，住在刘金莲家，吃饭在张卫庞家。走进张卫庞家的院子，习近平说：“随娃，你还记得吧？你达那会儿经常到这边来给我们做饭，再后来就是成儿给我们做饭。那时候最好吃的就是黄元帅旧酸菜。黄元帅在陕北方言里是指玉米团子。”习近平指着院子里的石磨说。这个还在。那时我经常来这里磨面
1: 。吕侯生家与刘金莲家隔着一条小河沟，相距不远。这里是习近平在梁家河的第二个住处。大家一起往那里走去
0: 。吕侯生迎了上来，习近平笑着说：“侯生，你这衣服还挺洋气呀、啊。”旁边的张卫庞笑着插话。侯生是老板嘛？吕侯生有些不好意思，赶紧回了句：“三轮车老板。”风趣的话语，欢快的场面，习近平开怀大笑。他指着吕侯生对彭丽媛说：“侯生当年才十二三岁，是我的小跟班。”在场的人都笑起来。习近平问吕侯生：“你哥呢？”吕侯生说。在你后边嘞。习近平回头在人群中看到了吕侯生的哥哥吕立斌，叫着他的小名儿，话语里饱含关切：“卫生，你那会儿当了几年兵，现在做啥嘞？有几个娃？”吕立斌说：“你来了第二年，我就当兵走了。我有四个娃娃，现在连孙子都抱上了。”谈笑间已到了吕侯生家院子里，看到吕侯生家人丁兴旺，习近平说：“侯生，你们是个大家庭。”他又转头给彭丽媛介绍：“最边上的这孔土窑就是我住过的窑洞，我和侯生年纪相仿，常住在一起。他从小就会做饭，我主动向他学习，他还经常给我做饭呢。”那时候没油，侯生办法多，倒上几个杏仁在锅里一炒一擦，就有了一点油花再倒进土豆、南瓜，还挺香的
1: 。习近平和吕侯生并肩坐在窑洞的土炕上，回忆他们一起吃饭、共同劳动的场景。习近平紧紧握住吕侯生的手。关切地询问他带着一只行动是否方便，家里生活怎么样
0: ？吕侯生说：“平地走路还行，就是干不了重活。现在开三轮车了。”从当年住过的窑洞出来，吕侯生对习近平说：“累了吧？回窑里喝点水。”习近平说：“水就不喝了，到你的新窑看看生活怎么样。”吕侯生家的窑洞装修一新，宽敞明亮。习近平高兴地说：“你生活还可以呀、啊。”看着墙上的照片，习近平一一询问吕侯生家人的近况。告别了吕侯生一家人，习近平一行继续向村里走去。途中路过的窑洞，习近平都能准确说出当年居住的是哪一家。他指着两孔破旧不堪的窑洞说：“这地方还是这个样子啊，这是张志明的窑，他那几年搬到县城里去了。”又指着上面的一个院子说：“这个院子是随娃家的吧？”石春阳说：“是。”在新修的老年活动中心前，虽然房子已经变了样，但是习近平一眼就认出来了，说。这里以前是铁锁家。他指着老年活动中心对面的窑洞，对彭丽媛说：“那边是薛达家，大名叫薛玉斌，当过兵，打过仗。”习近平问：“薛玉成、薛玉斌哪儿去了？”乡亲们说：“薛玉成已去世，薛玉斌现在住在延安八一敬老院，虽说已八十七岁。”但身体健康。习近平点点头说：“薛玉斌常给我们讲他在部队上亲身经历过的一些事儿。
1: ”顺着小河转了个弯，到了习近平住过五年多的知青院院子里六孔窑洞，是一九七零年生产队专门给知青修建的。修好后，习近平就住到了这里，直到一九七五年离开
0: 。站在知青院前，习近平指着前面的一个地方说：“那边是印堂家的地方，我们常端上碗到他家窑畔上吃饭。”走进知青院，习近平把每一孔窑洞都看了一遍，在当年住过的窑洞里。他指着窗户下面说：“那时候这里摆着一张绿色的长条桌，那边还有个架子，我们装行李用的皮箱就放在上面
1: 。”第六孔窑洞是当年生产队的磨坊，一台旧磨面机静静地立在那里。文安驿镇党委书记刘小勇说：“这台磨面机。”就是拿上面当年奖励您的偏斗三轮换的
0: 。习近平纠正说：“是三轮摩托车，那个不实用，这个实用啊。”知青院外的沼气池，是习近平当年带领梁家河村民建成的陕西省第一口沼气池。沼气池旁窑洞的外墙上。有一幅手绘的宣传画，两边写着“自力更生，艰苦奋斗”八个红色大字。习近平感慨道：“这幅画也四十年了。”广播纪实文学，《梁家河》，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。